0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast. Einen schönen guten Abend. Wir sind zurück nach drei Wochen Pause. Eiszeit FM, euer Podcast zu den Adler Mannheim und All Things Hockey. Eiszeit FM ist der Phil. Hallo Phil, schönen guten Abend.
1: Guten Abend Sven.
0: Und Eiszeit FM ist natürlich auch der Flo. Hi Flo. Guten Abend. Eiszeit FM bin auch ich Sven. Ähm, Wir müssen kurz einschieben vorab. Die Pause war etwas länger. Wir haben alle momentan beruflich etwas zu tun, solange uns der Podcast nicht finanziert. Ihr habt es ja vielleicht gesehen auf Facebook, Phil macht jetzt groß beim Fernsehen rum. Er hat zwar immer noch ein Radiogesicht, aber sie haben ihn irgendwie aus dem Mattscheibe gelassen. Flo tobt sich jetzt bei der Rheinpfalz aus, schreibt von geschnürten Dreierpacks und nur ich gehe einem anständigen Beruf nach oder so. Aber das soll nicht unser Thema sein. Wir wollen reden über Eishockey, über die Adler wollen einen Blick auf die Liga werfen und ähm, natürlich auch nochmal einen Blick auf die Nationalelf, denn Marco Sturm hat sich verabschiedet beim Deutschen Eishockeybund, ohne uns vorab Bescheid zu geben. Aber die erste große Frage muss natürlich sein, Flo, die Adler verlieren am Sonntag in Ingolstadt. Wie groß ist die Krise in Mannheim? Ja, die Enttäuschung ist riesengroß, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Der Abstand auf den zweiten ist ein bisschen geschrumpft. Ich sehe ganz schwierige Zeiten auf die Adler zukommen, ganz ehrlich. Nee, Spaß beiseite, mein <lacht> Gott. Äh, <lacht> ähm, ja, dass irgendwann mal eine Niederlage kommt, das war jetzt ein Fünfer fürs Phrasenschwein, das war mir schon klar, wie die natürlich zustande gekommen ist, war natürlich wieder extrem ist unglücklich, muss dazu sagen. Äh, von dem Spiel am Sonntag habe ich nur gesehen, das letzte Drittel. Ähm, und die vorherigen beiden Drittel nur mitgelesen Äh, und das, was ich im letzten Drittel gesehen habe, da hat die eine Mannschaft die andere förmlich eingeschnürt im eigenen Drittel und äh, die Ingolstädter, um das jetzt salopp zu formulieren, äh, man würde sagen, im Fußball würde man sagen Befreiungsschläge und die haben ja Ja. gefühlt äh, 18 Isings gespielt im letzten Drittel und ja, und in der Verlängerung bei 3 gegen 3 hat man ja schon öfter erlebt, dass da halt alles passieren kann, aber ganz im Ernst, ich sehe da jetzt eigentlich kein Problem drin, auch wenn manche schon die Siegeserie der Adler äh, gegoogelt haben, was denn die längste wäre, ich glaube 15 Siege am Stück waren das, aber ja mein Gott, ich mache mir eigentlich keine Sorgen, weil die haben ja das, dieselbe Leistung gebracht, ähm, ja, Jetzt werden wir mal sehen, wie das jetzt am Wochenende weitergeht. Aber aber große Sorgen mache ich mir eigentlich nicht.
0: Phil, wie wie tief sind denn deine Sorgenfalten auf der Stirn seit (lacht) Sonntag?
1: Sehr. Also, der Ernst der
0: Frage ist richtig rauszuhören. Also, wer jetzt denkt, wir wir sind hier im im Sack und Asche und sonst was. Nee, aber sprich, Entschuldigung.
1: Ja, alles gut. Ja, meine Sorgenfalten sind sehr überschaubar. Ich war nur froh nach dem Ingolstadt-Spiel. Der erste Gedanke, der mir durch den Kopf gegangen ist, war so, Gott sei Dank gibt es in den Playoffs keine 3-gegen-3-Verlängerung. Ähm, ja, weil das scheint <lacht> die Saison einfach nicht zu gehen. Ähm, ja, das, das ist halt mal so ein Spiel, dass das vorkommt. Ne? Und ähm, ich würde nee, jetzt kein, kein Fass aufmachen. Aber wie der richtig gesagt hat, die, das zustande kommen ist halt sehr Ärgerlich, die Niederlage an sich weniger. Ja, ich mein... Es, es war, war halt vermeidbar, klar. Ja. Das wissen die Jungs auch selbst. Es werden, da werden sie sich auch am meisten drüber ärgern und äh, werden es aufarbeiten jetzt die Woche über und dann, ja, dann, dann geht es weiter. Besser, besser jetzt, jetzt mal so ein Spiel am 19. Spieltag als irgendwie kurz vor den Playoffs oder noch schlimmer in den Playoffs dann.
0: Ja, da kam auch ganz schön viel zusammen, muss man sagen, also ich meine, ey, wir, haben, wir reden über eine Niederlage in Overtime bei einem der Top 4 Teams, ähm, wo du zwei Drittel komplett überlegen warst, ich meine, das 3-0 war ja, was soll ich sagen, das sah ja brillant aus bis dahin, also du, ich ist ja nicht den Hauch eines Zweifels, dass da noch was passiert eigentlich. also mir ging es zumindest so. Vielleicht ging es auch der Mannschaft so und vielleicht ist es dann auch ein Weckruf ein Stück weit. Glückwunsch an Ingolstadt nochmal an der Stelle, also Martin, wenn du es hörst, Glückwunsch von uns. Aber da jetzt irgendwas rauszunehmen, weil ich habe bei einigen schon jetzt so leise Hoffnung rausgelesen, ja, Höhenflug vorbei und so ein Blödsinn. Ähm, ich glaub's nicht, Flo. Ich glaube nicht, dass, du, dass auch nur ein dass da auch nur irgendwas vorbei ist.
2: Also, dass die Adler jetzt in der dl saison alles wegschießen in der Vorrunde, das habe ich sowieso nicht erwartet und ich würde jetzt mal behaupten, wenn man kommen ja später noch zu speziellen Sachen, aber wenn die nur annähernd so weiterspielen, wie jetzt auch nach der Länderspielpause, sehe ich wirklich nicht viele Mannschaften, außer vielleicht, wenn München komplett mal spielt, die die Adler momentan schlagen kann, geschweige denn über sieben Spiele in den Playoffs, auch wenn es da noch lang hin ist, aber es ist ja wirklich dieses Jahr so, dass viele Mannschaften im eigenen Drittel phasenweise über fünf, sechs, acht Minuten festgespielt werden. Und äh, ja, ich sehe da jetzt eigentlich nicht so in der Niederlage am Sonntag nimmt man halt so mit, aber da sehe ich jetzt keinen großen äh, Einbruch oder so.
1: Ich finde es ja. ja witzig, dass, dass solche Dinge dann wieder kommen, oh, Adler brechen ein oder was kommt sehen, Bla-Bla. Das, das können Sie nicht halten. Es war jetzt ein Spiel, also ja. wir sollten jetzt mal die Kirche im Dorf lassen, weil das ist echt, ähm, ja, es ist, ist schon witzig, ja, dass das jetzt so ein bisschen Hoffnung bei anderen Schafften äh, ausbricht und die eine oder andere Panik bei dem einen oder anderen Fan. Also, nee, da sollte man...
0: Ja, irgendeiner hat jetzt auch was geschrieben von wegen, ja, aber im Frühjahr sind sie dann weg und so und du denkst so, hey... Im März in der ersten Runde fliegen sie dann raus und so. Und du denkst, Leute, kommt einfach mal ein bisschen runter, das war ein Spiel. Alles cool, war eine partie über weite Phasen. Haben an dem Tag auch keinen Torhüter gehabt, der ihnen geholfen hat, muss man auch sagen. Ähm, Punkt, weiter geht's. Ähm, was, was, was man aber schon nochmal ähm, sagen muss, ist ein Stück weit. Also, was ich, ich dachte es am Freitag schon, ähm, Chad Colaric merkst du natürlich brutal, dass der fehlt. Also, wenn du auf die Verletzten schaust, das jetzt mit Gotch, Lampel, Sider, Colaric 4, du hast immer noch einen ganz tiefen Kader. Aber Colaric merkst du einfach, weil der der Reihe brutal abgeht. Und das ist schon ein Qualitätsverlust, den du natürlich auffangen kannst mit dem Kader und der Qualität, die da ist, aber den du trotzdem merkst. Also, wäre auch schlimm, wenn du deinen Top-Torschützen nicht merken würdest, wenn der fehlt, Flo.
2: Ja, wobei ich sagen muss, äh, wenn man jetzt berücksichtigt, am Freitag bei dem Spiel gegen Köln, da kommt halt hat man schon gemerkt, die beiden Mannschaften, obwohl die Haie schon Mittwochs vorher mal gespielt haben, kommen aus einer Länderspielpause, da wusste jetzt so das erste Drittel hat man erst oder erste 25-30 Minuten hatte man schon so den Eindruck, äh, wissen beide nicht so richtig, was los ist, obwohl die Adler das Spiel ja meiner Meinung nach
0: auch zu 70-80 Prozent im Griff hatten. Ganz kurz ein Radioreporter hat ge- davon gesprochen, der macht das für mein Sportradio.de, dass die Kölner bei 5 gegen 5 ihren ersten Torschuss nach 15 Minuten aufs Mannheimer Tor hatten.
2: Ja, aber so von meinem Gefühl her, es kann mir gerne jemand widersprechen, war das schon so ein typisches Spiel nach einer Länderspielpause und wo die Kölner halt dann kommen nach Mannheim und wissen, okay, hier spielen wir halt echt beim, beim Top-Team im Moment der Liga, so haben die ja dann auch gespielt, aber äh, auf deine Frage zurückzukommen, ja, Natürlich hat man das schon in gewisser Weise gemerkt, wobei ich gedacht hätte, dass es sich noch mehr auswirkt auf die Dauer, aber ist jetzt nicht so, dass man in der Halle sitzt oder vom Fernseher und sagt, ah, der Kolarik, der fehlt aber an allen Längen und Enden, den hätte der gemacht, also so ist es nicht. Von daher finde ich, in den Spielen, in denen er jetzt nicht dabei war, haben die Adler das eigentlich relativ gut aufgefangen.
0: Phil, wie siehst du das? Merkt man die Verletzten dann irgendwann schon mal oder ist es jetzt so, dass man sagt, darf sich nicht viel mehr, jetzt darf allmählich aber auch nicht mehr so furchtbar viel mehr passieren?
1: Ja, wenn noch mehr passiert, wird es sicherlich interessant <lacht> zu sehen, wie die Mannschaft weiter reagiert. Ähm, kurzfristig glaube ich nicht, dass es auswirkt. Also wenn der Status quo von jetzt sag ich mal gehalten wird, was die Verletztenliste angeht, dann sollte sich das nicht weiter auswirken, weil da schon gesagt, dass sie zu tief besetzt sind und jeder dieses System spielen kann und auch, glaube ich, mittlerweile verinnerlicht hat.
0: Ähm, liebe Hörer, wenn ihr euch gerade gewundert kann, habt,
1: mal schauen da gab es jetzt meiner Meinung nach nichts Neues, aber ähm, ja, wenn sich, wie gesagt, wenn sich noch mehr verletzen sollten, wird es interessant, aber auch jetzt auch noch vier Verletzte werden.
0: Ja, ähm. Ich hatte eben schon mal reingesprochen, dann hast du weiter, weil ich dich nicht mehr gehört hatte. Ähm, liebe Hörer, wenn ihr euch wundert, wir haben Phil nicht in den Keller eingesperrt. Er ist auch nicht von seinem Arbeitgeber nach Bagdad geschickt worden. Er hat gewisse Tonprobleme mit Skype heute, die dann ab und zu klingen, als würde er in eine Dose reinreden. Wir hoffen, es geht trotzdem. Ähm, es gab in der Woche direkt vor der Pressekonferenz am Freitag, ich bringe jetzt einfach mal ein bisschen auch Ich fange mal mit dem Positiven an. Es gab gab die Meldung, Pjörn Krupp kommt nach Mannheim zur kommenden Saison. Es war ja schon lange relativ klar. Ähm, Der Mannheimer Morgen hat es dann die Woche offiziell vermeldet. Auch in Wolfsburg wurde es offiziell vermeldet. Ähm, Guter Transfer, Phil.
1: Ähm, Wenn man sieht, deutscher Pass, 27 Jahre alt, ähm, Verteidiger, Stämmig, Ja. Grund, dass ähm, Pavel Groß Björn Krupp tatsächlich ähm, geformt hat in den Jahren in Wolfsburg, weil wenn man den Björn Krupp vergleicht, als er nach Wolfsburg gekommen ist und der der Spieler, der er jetzt ist, ähm, ist das eine Riesenentwicklung und ich glaube, doch der kann die Adler ähm, nochmal verstärken oder nochmal so das berühmte Mosaiksteinchen im im Gebilde, das sich äh, Pavel Groß, glaube ich, vorstellt. Auf jeden Fall, ja.
0: Jetzt habe ich natürlich gleich zwei Fragen dazu. Ähm, du war so ein bisschen einschränkend formuliert. Und die zweite wäre, heißt es, dass ein anderer deutscher Verteidiger in der kommenden Saison vielleicht nicht mehr im Kader steht? Ähm, wie man das mit den wie man das mit Plätzen plant? Oder ähm, ist es einfach eine Erweiterung aus deiner Sicht?
1: Was du mich gerade angesprochen ja. gerade war die weg. Ja, ja. okay. Ähm, na ja, das gehört zum Plan, glaube ich. Ich glaube, dass Pavel Groß schon mit diesem Gedanken länger gespielt hat. Es war ja klar, und Krupp hat noch ein Jahr Vertrag in Wolfsburg, dann werden wir versuchen ihn zu bekommen, ob es klappt, steht wieder auf dem anderen Papier. Jetzt haben sie ihn Pian Krupp bekommen und ja, also wie gesagt, ich glaube, das ist ein Teil des Plans, ja
0: der da lautet, ähm, dass ein anderer Deutscher noch gehen muss zur neuen Saison, also dass man die, äh, De- weil es kommt ja sozusagen deutscher Spieler da mit rein in den Kader und das heißt fällt ähm, damit einer raus im kommenden Jahr aus deiner ja, Sicht, das def- war die Frage. Gut,
1: ich habe nur, nur den letzten ja. Teil mitbekommen, um, Sorry ja, ähm, ja definiere deutschen Spieler ne, also ich denke. Ja, ich kann mir vorstellen, das trifft es dann eher. Ich kann mir nämlich <lacht> gut vorstellen, dass ein Spieler mit deutschen Pass dann gehen muss oder gehen wird. Und klar, die Sprache ist, ja. oder die Rede ist von Cody Lempel. Wenn das der Ist-Zustand ist, auch noch am Ende der Saison, wie er momentan ist, klar. Er ist jetzt verletzt, aber wie er vor seiner Verletzung war, dann werden sich die Wege wahrscheinlich ja, trennen und darf die Position wird dann für einen einnehmen.
0: Floh ein Thema, was wir am Freitag auch auf der Pressekonferenz hatten, natürlich war, es gab eine Diskussion zwischen dem Kollegen und Pavel Groß, die sich darum drehte, ob die Adler im zweiten Drittel ähm, ja so ein Tief haben in ihren Spielen und ob sie da Schwäche zeigen, die sie im ersten Drittel, wo sie sehr stark rauskommen erfahrungsgemäß, noch im letzten Drittel nicht zeigen. Dem hat Pavel vehement widersprochen und gesagt, er möge dafür bei, er fordert dafür Beispiele, weil er das anders sieht. Wie, wie ist das so deine Wahrnehmung, deine Einschätzung? Äh,
2: bei Fragestellung hätte ich die selber Einschätzung gehabt, dass aber das ist ja doch, da reden wir mal den Satz fertig, dass die Adler im zweiten Drittel ein bisschen abfallen, aber das ist ja anscheinend wirklich nur gefühlt äh, gefühlt so. Ähm. Wenn man jetzt von dem ganz hohen Niveau im ersten Drittel, also wie die fast jedes Spiel anfangen, mal guckt, okay, im zweiten Drittel kommen sie dann nicht mehr so stark raus. Aber ich glaube, das ist einfach nur eine gefühlte Sache von Leuten, die zugucken und die jetzt keine Statistiken vor sich liegen haben. Und so, glaube ich, kommt das Bild Bild zustande. Jetzt natürlich in Ingolstadt mit dem zweiten Drittel wird der Eindruck vielleicht ein bisschen untermauert, aber die Statistiken geben da ja wohl anscheinend was
0: anderes her. Ja, ähm, wobei, ich greife da mal kurz dem Kollegen unter die Arme, die Statistiken sagen, dass die Adler von den letzten acht Dritteln, die gespielt wurden, also von den letzten acht Spielen, nur einmal das Mitteldrittel gewonnen haben, also wenn man nach Toren geht. Schussbilanzen und so weiter, alles rausgenommen, sagt ja nichts über die Qualität des jeweiligen Spiels aus, aber ergebnistechnisch, ähm, Stimmt's, was der Kollege gesagt hat. Für ja. Inter- der, ja. Das, das, das finde ich dann schon spannend, weil ähm, meine Wahrnehmung ist mittlerweile eigentlich auch eher bei der von Pavel gewesen, was die Spiele angeht. Und dass man da sehr, sehr gut gespielt hat. So, jetzt nochmal, Phil, ähm, an dich die Frage. Wir hatten es ja intern davon in unserem Verteiler, den wir ja während der Nicht-Sendungen pflegen. Du warst eher so auf der Seite des Kollegen, kann man sagen, was die zweiten Drittel angeht. Wie wie siehst du es denn?
1: Ja, vom Gefühl her schon. Also ich finde, man kann nach wie vor auch nach 19 Spieltagen so eine Schablone auf das Spiel der Adler legen. Sie kommen immer mit viel Aufwand im ersten Drittel raus, dominieren da den Gegner, egal eigentlich bisher, wie er heißt. Ähm, Gehen dann aber oft nur mit einer ein- oder zwei-Tore-Führung in die Kabine, weil sie deutlich höher hätten führen können. Und haben dann ähm, so einen kleinen Abfall. Also es ist natürlich ähm, Abfall auf sehr hohem Niveau. Ne? Also weil sie ja im ersten Drittel, finde ich, immer brutal stark spielen. Äh, Sind sie im zweiten Drittel nicht ganz so stark. Und kriegen im dritten wieder die Kurve. Man muss aber auch dazu sagen, das ist natürlich auch eine Qualität. Und man muss dazu sagen, ähm, dass äh, im zweiten Drittel man selten das Gefühl hat, dass sie jetzt noch das Spiel aus der Hand geben. Also ich weder gegen Köln noch das Gefühl, dann fordert Deutschland keine in Nürnberg, als die Nürnberger den Anschlusstreffer gemacht haben, dass da oder auch in Iserlohn, als Iserlohn Zweimannführung ging, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, dass die Adler das groß aus der Hand geben, weil sie einfach diese Qualität im, im Kader haben. Ähm, ja, wie gesagt, ich sehe das zweite Drittel auch ein bisschen als Schwäche an im Adlerspiel und vielleicht als den Knackpunkt, wenn man. Die Mannheimer knacken möchte, dann vielleicht da. Aber das ist, wie gesagt, Kritik auf sehr hohem Niveau.
0: Also, also andere Teams, wenn ihr Mannheim schlagen wollt, kommt einfach nur von der 20. bis 40. (lacht) Minute aufs Eis und lasst den Rest sein. Ich habe die Tage bei YouTube ein Video gesehen. Es gibt ein Spiel, da ist Nordhorn ohne Torhüter, ich glaube, nach Freiburg gefahren oder so. Und hat 29,5 verloren, beziehungsweise der Torhüter ist nach drei Minuten vom Eis. Also. Vielleicht wird das so ein Hinweis so, kommt ab der 20. bis zur 40. Und lass den ja. Rest liegen. Aber, die Gräfelder sind nicht raus am Freitag jetzt. Ja, die trauen <lacht> sich wahrscheinlich dann nicht. Ähm, aber das, das zeigt natürlich auch davon, dass die Mannschaft konditionell, floh total gut in Schuss ist. Also dieses letzte Drittel auch in Ingolstadt, auch wenn man nicht gewonnen hat das Spiel. Aber die Leistung war ja schon überragend dann wieder. Also so zurückzukommen, nachdem man innerhalb von fünf Minuten drei Dinger gekriegt hat, fand ich schon sehr beeindruckend.
2: Ja, habe ich ja eben schon äh, angedeutet und das, was äh, Philipp auch gesagt hat, das würde ich nahezu fast untermauern. Äh, vor allen Dingen dieser Eindruck, dass, dass, dass man halt nicht oft das Gefühl hat, momentan die Adler könnten das Spiel verlieren. Den Eindruck hatte ich jetzt am Sonntag auch nicht. Aber in der Verlängerung kann halt immer alles passieren bei 3 gegen 3. Aber in der regulären Spielzeit bei 5 gegen 5 kann ich mich jetzt schwierig seit Anfang September an ein Spiel erinnern, wo die Adler mal festgespielt wurden oder mal unterlegen waren. Von daher würde ich, was Philipp gesagt hat, ohne dass ich das jetzt nochmal wiederholen muss, würde ich so
0: unterschreiben. Ja, also es ist halt schon so, 3 gegen 3, viermal Overtime gespielt, viermal verloren. Das ist schon eine Bilanz, wo du denkst, so. So, schle- so eine schlechte hat nur Wolfsburg. <lacht> ja, ich sehe, du hast Statistiken geschaut. <lacht> ja, ich habe, ähm, irgendeiner von uns drei muss sich ja irgendwie auf irgendwas vorbereiten hier. Also ja, ich acht dachte... Mitteldrittel in Folge, eins nur gewonnen, ähm, Overtime, Bilanzen. Also so, ey, also wir können ja nicht nur so tun, als hätten wir Ahnung und haben keine. Irgendwann fallen wir damit auf. Deswegen so ein bisschen <lacht> was müssen wir schon nachschauen ab und zu mal. Ja, aber ja, dann die, lass... wichtigste,
1: die wichtigste Statistik ist ja, was bei dem N steht, ne? bei den Niederlagen. Da steht bei den Adlern immer noch eine 1. Also
0: N0, ja. Ein, eins.
1: Alles. N1 alles steht cool. eine 4.
0: Nee, das ist, schon, das ist schon ganz cool. Und auch kein 3 ja. zu 8 in Iserlohn und so. Die haben in Iserlohn ganze 14 Torschüsse zugelassen. Ja, das ist also schon wir, wir nicht so schlecht. Hier auf,
2: ja, ja, wir diskutieren ja
0: auf einer sehr hohen Ebene und suchen irgendwie. Wir diskutieren, also Moment, stopp, wir diskutieren auf der hohen, auf auf niedrigem Niveau. Wir diskutieren Niveau, auf, wir Niveau. auf niedrigem Niveau
2: über eine Mannschaft, ja, die auf hohem Niveau spielt. auf hohem Niveau spielt, genau so rum, wollten wir doch. Da liegt also,
0: unser niedriges ähm, Niveau lassen wir uns von niemandem nehmen. Da sind wir <lacht> ein. Und von daher, ja, wird man
2: jetzt mal sehen, dass mit dem zweiten Drittel kann man ja mal im Auge behalten, aber es ist wirklich schon Gejammer auf hohem Niveau. Also wenn man jetzt sieht, was andere Mannschaften in der Liga spielen oder wo andere Mannschaften stehen, die viel höhere Ansprüche hatten vor der Saison. Also da muss ich schon, muss man schon sagen, da graben wir schon irgendwo, wo es vielleicht doch nichts gibt.
0: Ja, also ich, aber man muss es natürlich ansprechen, weil die Leute interessiert es (lacht) halt. Was wir auf alle Fälle erwähnen sollten, müssen und dürfen, die Fahrradtour, die das Fanprojekt organisiert hat für Rosis Kids Corner vor dem Spiel gegen Augsburg, hat 1800 Euro erbracht. Ich finde das eine bockstarke Leistung, wenn du siehst, wie viele Leute da unterwegs waren. Ganz, ganz, ganz grandios. Ähm, soll hier nicht unter den Tisch fallen. Das war eine sehr, sehr coole Aktion, tolle Sache, äh, was da zustande kam. Ähm, es gibt natürlich noch Gerüchte in Mannheim. Einen Spieler haben wir schon genannt, Cody Lampel ähm, Da hat Phil, glaube ich, schon alles zugesagt. Momentan verletzt, bisher nicht angekommen. Und wahrscheinlich davon auszugehen, dass wir den nur eine Saison in Mannheim sehen. Aber Phil, es ist auch nicht davon auszugehen, dass der abgegeben wird während der Saison, oder?
1: Nein, also davon gehe ich auf keinen Fall aus, weil das würde, glaube ich, wenig Sinn machen, da jetzt den in, innerhalb der DL irgendwie abzugeben.
0: Ja, zumal ja die, die Verletzungen zeigen, dass du im Kader auch Leute brauchst, dass du die Tiefe brauchst, ein paar Welt, die auch will.
1: Genau so sieht's aus, ja. Und Cody Lempel ist ja kein schlechter. Das muss man jetzt auch vielleicht nochmal betonen. Er hat nur noch nicht das gezeigt, was man sich von ihm vielleicht erhofft hat. Das ist, stand jetzt alles.
0: Und dann gibt es weiterhin das Gerücht, das an mich aus Iserlohn herangetragen wurde, dass Leon Bergmann schon bei den Adlern unterschrieben hätte. Ähm, Da kann ich sagen, dass dem definitiv, also meines Wissens nicht so ist, dass es aber so ist, dass sich die Adler sehr wohl um ihn bemühen. Ähm, Jetzt muss man dazu sagen, dass das allerdings ein Bemühen ist, was nicht dem geschuldet ist, dass die Adler irgendwie an der U23-Regel unbedingt schrauben müssten, weil. Natürlich kann es sein, dass Moritz dann nicht mehr lange da ist, aber wer glaubt, dass die Adler das nur aufgrund dieser U23-Nummer machen, soll doch einfach mal kurz schauen, wer da in Heilbronn gerade im Tor spielt und wie gut er ist und ob wir den nicht in Zukunft vielleicht dann in Mannheim sehen werden. Nachdem ja Axel Alavara auch gesagt hatte, dass Strahlmeier in Mannheim kein Thema ist und das sehr glaubwürdig hier gesagt hat, ähm, gehen wir einfach mal davon aus, dass wir den Torhüter der Heilbronner Falken dann demnächst in Mannheim sehen werden. So viel dann vielleicht auch dazu, aber Leon Bergmann könnte natürlich ein Thema sein. Ähm, Wir haben uns vorgenommen, mehr als ein Drittel der Saison ist rum, mal kurz drauf zu schauen und haben uns rausgenommen, so das Thema jeder seine Überraschung und Enttäuschung bisher zu benennen. Flo, wer ist es denn bei dir geworden und warum?
2: Ja, Überraschung, fange ich mal an, sind für mich eigentlich äh, die Augsburger Panther, weil die... Äh, ziemlich weit oben stehen in der, äh, in der Tabelle mit äh, 34 Punkten und der Abstand zu den Kölner Hain ja schon auf 5 Punkte ist äh, auf, auf Platz 7. Ähm, Überraschung kann man natürlich jetzt wie soll ich jetzt sagen, hätte man viele auswählen können. Ich habe mir jetzt mal die Augsburger Panther ausgewählt, weil ich finde, die passen da oben nicht so richtig rein mit Mannschaften wie meiner Mann München. Düsseldorf hatten wir ja in der Saisonvorschau auch schon aufgrund des Kaders relativ weit oben. Ingolstadt Nehmen haben uns wir doch gesprochen. nicht alles weg. Ingolstadt hatten wir gesprochen und es stehen ja noch andere Mannschaften da dabei, um das zu verkürzen und die Enttäuschung. Hätte ich mich entscheiden müssen, oder äh, habe ich mich entscheiden müssen, auch zwischen zwei Mannschaften und habe da kurzfristig auf die thomas Ice Tigers mich festgelegt, weil ich das Spiel gegen Schwenningen am Sonntag gesehen habe und das war schon harte Kost. Ja, das war schon, abgesehen von einer offenen äh, Strafbanktür, <lacht> war das schon echt ziemlich harte Kost. Und habe mir auch dann im Nachgang mal einige Sachen aus Nürnberg angeguckt, wie äh, äh, Ice Tigers Magazin heute Mittag zufällig auf, äh, bei Frankenfernsehen. Und da ist die Luft ja wirklich ziemlich dick in Nürnberg. Und äh, zumal ich das Spiel jetzt gesehen habe am Sonntag. Und da kann ich jetzt absolut verstehen, warum. Weil das war schon sehr, sehr unterirdisch schlecht. Wenn man da vielleicht noch mal kurz den Bogen zu den Adlern äh, spinnt, dann an dem Sonntagabendspiel gegen äh, Ingolstadt hatte man schon so den Eindruck, phasenweise spielen hier verschiedene Ligen äh, von 14 Uhr auf 19 Uhr. Also das war schon sehr... Deswegen würde ich sagen, die
0: thomas Sauber eistiger sind bisher die Enttäuschung. Und ich glaube, da werde ich nicht der Einzige sein, der das sagt. (lacht) Ähm, Zu den Thomas Savo Tigers nach dem Spiel sehr zu empfehlen. Sebastian Böhm von den Nürnberger Nachrichten schreibt immer einen sehr, sehr langen Blogbeitrag und gerade der vom Sonntag zu den Thomas Savo Tigers sehr, sehr lesenswert. Ihr findet ihn, glaube ich, Männer, die auf Tiger starren, heißt der Blog, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber einfach Nürnberger Nachrichten, Sebastian Böhm, wer da nochmal mehr tiefer reingehen will. Sehr, sehr lesenswertes Ding.
2: Und heute auch im Interview im Tigers Magazin da bei Frankenfeld.
0: Phil, wer sind denn deine zwei?
1: Ja, komme ich erstmal zur Überraschung, weil <lacht> die Enttäuschung Aber ist bei mir auch auf die, auf die Nürnberger gefallen. Ähm, vielleicht bei Nürnberg noch, ja, enttäuschend bisher allgemein. Sie haben zwar mit Jassen Elis, Steven Reimbrecht, äh, zwei richtige Stützen verloren vorne, ähm, Will Acton hat noch nicht eingeschlagen, Brennan Buck ist jetzt verletzt, ähm, Trainer nach vier Spieltagen entlassen, da, wie der Flo ja schon gesagt hat, oder ihr beide, da ist die Luft dick und liegt wohl viel im Argen. Ähm, hätte ich so nicht erwartet vor der Saison. Wenn ich aber auch nicht so erwartet hätte, im positiven Sinne jetzt aber, ähm, sind die Griffelpinguine.
0: pinguine mhm.
1: Die, ähm, ja, die ich nicht mal annähernd in diesen Tabellenregionen erwartet <lacht> hätte, neuer, neuer, weil nach den solchen Jahren, die sie ja, hatten. Da der
0: Trainer jetzt verlängert jetzt, jetzt auch schon ne? bis 2020. Jetzt schon,
1: ja, genau. Ja. Ja. Ein großer Vertrauensbeweis, er macht wohl auch sehr gute Arbeit, augenscheinlich. Mhm. Ähm, man wusste ja auch nie, wie soll man die Krefelder denn jetzt einschätzen, weil auf dem Papier haben sie sich meiner Meinung nach wenig verstärkt. Äh, das Chat- Costello jetzt so einschläge auch, ein, äh, Jakob Berglund ähm, nach seinen gezeigten Leistungen in Iserlohn jetzt doch so eine Saison spielt, stand jetzt, war doch sehr überraschend. Auch ein Philipp Ruggieser gefällt mir sehr gut, was ich von ihm gesehen habe zumindest. Ähm, hintendrin scheint auch ein wirklicher Leader-Typ zu sein. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, ob der Weg der Krefelder wirklich in die Playoffs führt. Wenn ja, Chapeau, hätte ich vorher nie gedacht.
0: Hätte, glaube ich, keiner gedacht. Eher so Richtung, ja. Wer wird der erste ja. Absteiger, ja. Da waren sie Und, weit ja. vorne bei allen, ja.
1: Ja, ja, absolut.
0: Und man muss auch sagen, sie haben ja mit Caron ihren Topscorer zu dem Zeitpunkt in die KL lassen müssen. Der hatte wohl eine Ausstiegsklausel. Das kam ja auch noch dazu. Noch,
1: noch dazu, ja, genau.
0: Ja, Sven, dann sag du Ach, mal deine... Dann muss, dann muss ich jetzt noch. Ja, ähm, ja raus. Also die, die, also ich hätte jetzt sogar was neben dem Eis zu bieten. Also die Enttäuschung der Saison für mich bisher ist Tino Boos. Ähm, Sehr gut. Der ja. seinem Amt für mich, ey, ich habe einfach. Vielleicht habe ich da keine Ahnung was ein anderes Verständnis, aber ich wünsche mir einfach harten, geilen Sport, bei dem aber im Vordergrund steht, dass die Spieler auch zwei Tage danach wieder ihrem Beruf nachgehen können. Und ich finde, das sollte eigentlich über allem stehen. Und ja, und das tut's an der Stelle nicht. Und ich finde, dass da ganz, ganz viel einfach falsch läuft. Und wenn ich sehe, was da so an Checks ungeahndet blieb, auch der von Radeki, ähm, Rumble, geht es einfach durch, geht geh die letzten Playoffs durch. Ähm, ich dachte eigentlich, man hat da was gelernt und man hat auch was aus der Diskussion gelernt, die da um Kopfverletzungen entstanden ist ähm, in der NHL und auch die NFL hat er ja. Viel an Diskussionsstoff immer noch. Ähm, und wenn ich nach in die USA gucke und ich habe eigentlich keinen Bock, dass wir in zehn Jahren irgendwelche Nationalspiele haben oder eben DL profis die dann nicht mehr wissen, wo sie gerade sind, die ähm, manisch depressiv sind aufgrund der Gehirndeformation, all diese Dinge. Und da würde ich mir einfach wirklich eine deutlich härtere Linie wünschen, die auch für alle klar ist. Aber wir haben ja auch an anderer Stelle am Wochenende wieder erlebt, ähm, Jaranek hat ja gesagt, er sei keine Pussy, die jetzt wegrennen würde. Ich finde, so ein Machismo ist irgendwie so 80er und cold für alle Fälle mäßig unterwegs. Ich mag das. Ich mag diese Seite am Eishockey so überhaupt nicht, weil ich finde, der Sport steht für sich selbst und es ist geil, es ist dynamisch, es ist auch hart, es ist vollkommen okay. Aber, dass da mal eine Linie reinkommt, die die Gesundheit der Spieler mehr schützt, als es bisher der Fall ist, würde ich mir echt wünschen. Und wenn es jetzt ein flammendes moralisches Plädoyer war, tut es mir leid. Aber es musste gesagt werden. Ähm, die positive Überraschung sind für mich die jungen Spieler. Also ich finde die U23-Regel, die dazu geführt hat, dass da junge Spieler auf einmal so in die Dl wissen, wenn ich Anschau Bergmann wie schnell ein Seite adaptiert hat. Man, ich glaube immer noch nicht, man konnte das in der Form erwarten in Elsen, in Ingolstadt. Gibt, es gibt die Beispiele, dass das sehr sehr gut funktioniert und dass das entsprechend ja, dass die Spieler einfach gut sind, die da kommen und dass da anscheinend doch eine Qualität da ist. Und wenn man die Mannschaften zu ihrem Klick zwingt, die einzusetzen, dann tun sie es. Und ähm, auch wenn sie wenn manche ihre Zeit erstmal auf der Bank verbringen, klar. Aber es ist für die Spieler gut, die so einen Entwicklungsschub gehen. Es ist für die Mannschaften ein Stück weit attraktiver, weil sie die Eis ergeben. Die Spieler zahlen es zurück und beweisen, dass es sehr wohl auch schon Spieler gibt in jungen Jahren, die hier funktionieren können. Jetzt reden wir natürlich immer noch über Spieler U23. Das heißt in Schweden lachen sie darüber und denken, was sollen die alten Säcke, die da schon fünf Jahre SAL gespielt haben noch, aber ähm, ich finde es ein Schritt in die richtige Richtung und ich finde, der hat sich total bewährt und es wäre schön, wenn man den weitergehen würde. Ich, könntet, ich, hätte auch, ich hätte euch auch Mannschaften nennen können, aber Isalohn bei mir weit, weit vorne, vor allem was das Auftreten auswärts angeht, äh, meine Enttäuschung <lacht> gewesen, mit ganzen ähm, zwei Punkten und keinen einzigen Sieg, das geht natürlich gar nicht, aber ja, das waren so meine Themen. Ähm, dann jemand noch ja. was dazu?
2: Ja, ja, hier kommt gerade eine Meldung rein. Warte mal Sekunde, wir hören gerade die aktuelle Folge, Eiszeit FM, es wird kein Ermittlungsverfahren gegen Sven Metzger geben. Ja, nochmal Glück gehabt, siehst du?
0: Okay. Okay, das ist das ist gut. Das ist sehr gut. Das freut mich. Ähm, ja, ähm, gegen Chiyati wird wohl ermittelt oder so. Ähm, Sven... Verstehe ich nicht. <lacht> Verstehe ich gar nicht. Der Check vom Donnerstag bei äh, Schwenning München wurde ja auch nicht eingereicht und untersucht. Also manchmal wunderst du dich halt schon, aber ja. ja. Es wäre schön, wenn der Kopf mehr geschützt wird, als das Moment. Also der Kopf der Spieler mehr geschützt werden würde, als es momentan der Fall ist. Aber lasst uns noch zum großen Thema des deutschen Eishockeys natürlich kommen. Ähm, die Ravensburg towerstars führen die DL2. Oh ja, nein! Ja. nein. Oh Mann. <lacht> Vollkommen überraschen. Wer jetzt noch dabei ist, nee, wir reden natürlich schon noch ein Stück weit. Ähm, also, ich hätte den roten
2: Knopf jetzt gedrückt ja, oder irgendwie die Kopfhörer aufgeworfen. Ja, also, wer jetzt raus. in den
0: Graben gefahren ist, weil er gedacht hat, jetzt drehst sie du total durch. Ähm, ja, Deutschland Cup. Es gibt keinen fangen wir mal anders an. Es gibt keinen Bundestrainer mehr momentan. Markus Sturm ist bei den LA Kings an der Bande. Wer es noch nicht weiß, ja, es ist tatsächlich so. Ähm, wurde von allen Seiten alles Gute gewünscht. Ich glaube, kann man auch total verstehen. Ähm, Habe ja auch mit Markus King am Freitag ein Interview dazu gemacht, ähm, der selbst sehr spät erfahren hat, erst am Wochenende, was ich ganz spannend fand, was auch zeigt, wie schnell die Abläufe waren. Es gab wohl erst Anfang der Woche dann diese Anfrage und er ging. Ähm, Phil, meine Frage ist jetzt natürlich vor allem, was bedeutet der Abgang fürs deutsche Eishockey? Und die zweite Frage, ich glaube, wo sich momentan alle die Köpfe heiß diskutieren und auch spekulieren und dann noch ganz wilde Dinge teilweise kommen. Nachfolge, wie <lacht> kann es aussehen?
1: Ja, äh, erstmal, was, was bedeutet es fürs deutsche Eishockey? Ist natürlich ein Riesenverlust. Markus Sturm kam damals ein äh, bisschen. Aus dem Nichts. Die Verpflichtung wird auch von großen Teilen belächelt. Marco Sturm, noch nie Trainer gewesen, jetzt gleich Bundestrainer, hat aber sich die richtigen Leute auch zur Seite geholt, hat viel und schnell gelernt und hat auch gerade das Thema Nachwuchs mit angekurbelt. Hat da viel Ausschau gehalten, hat viel gescoutet, auch äh, drüben in den nordamerikanischen Juniorenligen oder auch auf dem College wo die deutschen Talente waren, hat dann mal Tiffels die Chance gegeben bei der Heim-WM vergangenes Jahr, dann äh, Marc Michaelis auch, der beim, auf dem College nach wie vor ist, momentan auch Kapitän äh, seiner College-Mannschaft ist. Ähm, ja, ähm, Verlust ist groß, dass da aber ein deutscher Trainer jetzt an der NHL-Bande steht, also hinten dran, ist natürlich ein, ein großes Plus, auch fürs deutsche Eishockey. Ähm, fängt aber diesen, dieses Loch, den Das Marco Sturm hinterlassen hat jetzt erstmal nicht auf. Der Nachfolger, gutes Thema, interessantes Thema. äh, Wird natürlich auch ein Stück weit leider, muss man sagen, an der der Silbermedaille gemessen von Olympia. Ähm, Wer es werden könnte, man hört ja vermehrt, dass es bei der WM erstmal eine Übergangslösung gibt. Sprich, ein Trainer, der ähm, in der dl aktuell noch unter Vertrag steht. Ja, kann ich mich nicht ganz mit anfreunden. Ich finde, es sollte ein Trainer sein, der wirklich vertraglich ungebunden ist, der sofort einsteigen kann, der sich auskennt im deutschen ISOG, der auch den Nachwuchs weiter vorantreibt. Also Sean Simpson. Korrekt, völlig korrekt. Sean Simpson fällt mir da als erstes <lacht> <Natürlich, lacht> ein. Natürlich nicht. Ähm, <lacht> Ist aber, ist aber schwer, also ja. ich habe irgendwie an, an Ralf Krüger gedacht, ich weiß nicht, wie weit er noch in, in den Überblick hat beim deutschen Eishockey, sprich auch was Nachwuchs angeht und wo überall die Spieler verstreut sind. Ähm, ist ja momentan bei Southampton, wenn ich richtig ja, bin. In der Premier League, Sport, äh, ja, im Fußball. Ja, im Fußball halt, ja, und ähm, jeder, der weiß, wie viel Geld in der Premier League im, im Umlauf ist, wird vielleicht schwer, wird vielleicht auch weniger schwer, als wir als ich mir jetzt vielleicht vorstellen kann, äh, ihn da vielleicht frei zu kaufen, wenn er überhaupt Interesse hat, den Posten zu nehmen. Also deutschsprachig soll er ja sein, der Trainer. Er soll die Kenntnisse haben. Ähm, schwer. Also mir fällen we- nur sehr wenig Namen ein. Und Vor- eigentlich gar keiner, der nicht gebunden ist. Auch ein Christoph Kreuzer wurde ja auch genannt.
0: Ja, das wobei, da gab es keine Anfrage. Ne? Ja. Also er selbst sagt, es hat niemand mit ihm gesprochen. Es ist wohl Offiziell so, nicht. Ne? Es Aber, gab wohl eine Anfrage bei, den, äh, Düssel, bei der Düsseldorfer EG nach Harry Kreis. Und die haben wohl sehr schnell gesagt, nee, überhaupt kein Thema. Ja, Und damit war das Thema dann an der Stelle schon durch.
1: Ja, verständlicherweise. Björn Grub sagt von wegen, Uwe Grub mit Sparta Prag. Zumindest noch vor einer Woche auf Platz 1 in Tschechien. Ja. Glaube ich auch nicht.
0: Von ihm gibt es gibt's die Aussage, ich zitiere mal die Eishockey News: Ich habe einen Vertrag mit Sparta Prag, den ich respektieren werde, bis der Zeitpunkt kommt, an dem sich die Wege trennen, wann auch immer das sein wird. Das wäre jetzt schnell, ne? Also das das ist jetzt natürlich viel. Also, da, da l- das lässt ja alles offen. Das ist noch ja. nicht Verstand jetzt oder so. Da ist ja gar nichts drin. Ja. Also, den Putin kriegst du nicht an die Wand genagelt an der Stelle.
2: Nee, für mich steht er schon an der Hintertür und will sie öffnen, eigentlich, wenn, das, wenn du mich so fragst. Also ist ja keines Kla- kein klares Bekenntnis.
0: Nee, also wie soll ich sagen, als Verantwortlicher bei Sparta Prag würde ich jetzt denken, ja. jo. Ja, danke. Gehen wir mal in die Ablöseverhandlung mit dem DEB oder so. Ja, rufe ich mal an und frage mal, was die geben. Ja. Ja,
2: Nachfolge ist schwierig, ne? Also, ihr habt ja jetzt schon alle Namen fast abgearbeitet. Die auch in der Presse standen oder die diskutiert wurden, ich bin selbst gespannt. Weil derjenige, der es halt macht, das wird er auch selber wissen: derjenige, welcher, der tritt halt ein, der tritt halt ein sehr äh, schweres Erbe an. Weil ja, klar, kann, weil, weil Sturm ne?
0: halt auch, wobei man muss dazu sagen, Sturm hat vorher nur das Jugendteam seines Sohnes trainiert in den USA. Also, da kam jetzt nicht hierher und hatte ähm, die mega Coaching-Erfahrung man hat ja aber auch gesagt, das Risiko wird man nicht mehr gehen auf der Position. Was für mich aber auch heißt, ähm, es wird so eine Doppelfunktion, also es wird so ein Zweiergestirn geben. Ich glaube, der Name Christian Ehrhoff, den kann man schon mal, da wird, da wird man nicht mehr so hohe Wettquoten drauf kriegen, wenn man den als Sportdirektor oder was auch immer, oder als Teammanager, wie auch immer man diese Rolle definieren will, die er dann einnehmen wird. Also es braucht ja einen dieser berühmte Satz, wenn der in der NHL anruft, dann wissen die, wer das ist.
1: Korrekt, ja. Ja, also ja, Christian Ehrhoff ist natürlich da in der Verlosung, was Teammanager angeht, dabei. Klar, hinter der Bande könnte ich mir jetzt weniger vorstellen, ja, aber... Würde auch
0: nicht machen, hat hatte auch schon gesagt.
1: Nee, genau, ja, weiß ich. Aber mit der Reputation, die er hat, klar, ist das ein Name, wie du richtig sagst. Wenn der anruft in der NHL, weiß auch jeder, wer am Ende der
0: Leitung ist, ja. Auch der Name Jochen Hecht ist einer, der, der in den USA noch einen sehr großen Klang hat. Also der hat da nicht an Reputation verloren. Ähm, der kommt aber gerade so gar nicht vor, ne? also in der öffentlichen Diskussion. Ich weiß nicht, wie es der DB sieht, aber zumindest in der Öffentlichkeit kein Thema gerade. Und der hat schon als Development Coach und Assistant Coach gearbeitet.
2: Wer weiß, wer weiß. Ja. Ohne, dass es ja. hier ich jetzt irgendwas weiß, aber es gab es ja schon mal oft das Jemand aufgetaucht ist, ohne dass man darüber diskutiert hat im Vorhinein. Ja,
1: man hat schon Pferde kotzen sehen.
2: Uiuiui, ne? ui, ui, Jetzt wird es jetzt jetzt ja aber. Jetzt jetzt,
0: jetzt, jetzt, jetzt müssen wir das Thema wechseln. Ähm, also, ne? Das ist fast auf dem Niveau angekommen von, die Spieler haben es genossen, dass in der Kabine Deutsch gesprochen wurde. Das fand ich auch einen sehr schönen <lacht> Satz von Marco Stürmer. Da dachte ich so, okay. Ähm, <lacht> ist, wenn, wobei, wenn du so manche hörst, fragst du dich, also Abelshauser oder so, ist das Deutsch? <lacht> oh, oh, oh. Gucken, hallo oh, hallo Rose, will. hallo Radio Oberwiesenfeld. <lacht> ja, mal gucken, ob wir die Kurve jetzt
2: nochmal kriegen, ne? <lacht> ähm, ja, ja ich hätte noch eine ganz Kurve ganz nach München
0: ich hätte noch eine Kurve nach München anzubieten. Ähm, ja. Da steht als Co-Trainer McIlwain an der Band. Der war bei Olympia dabei, war da zuständig für die Special Teams. Und, gilt als ein, und ist auch, macht ist auch in München, das Powerplay und so. Und das ist ja nicht ganz so schlecht, auch denn ihr PK ist ja nicht so schlecht. Ähm, und ist wohl bei den Spielern damals sehr, sehr gut angekommen. Abstreiter blieb ja daheim, weil er Chefcoach war bei der DG. Hat ja auf Olympia verzichtet. Hat dann gezeigt, dass Chefcoach ähm, wohl nicht so ganz seins ist. Einfach ähm, damit auch als Bundestrainer wohl kein Thema. Aber McElwain könnte so eine Lösung sein. Ich glaube, so in der Szene würden das viele ziemlich gut finden, im Sinne von, passt. Also das wäre zumindest von vom Fachlichen her, könnte es gut passen. Ob das dann einer ist, den, also da, da muss dann schon jemand nebendran stellen, den die Leute auch kennen, natürlich. Ja, also ja. hofft was war gesagt, dann so ein Türöffner halt. Weil Sturm war schon einer, der saß halt irgendwie. Den hättest du auch noch bei Wetten das hinsetzen können, ohne dass er negativ aufgefallen wäre und hätte gut hingepasst und ausgestrahlt. Und da, da gibt es halt im deutschen Eishockey nicht so viele Persönlichkeiten, die das können. Das war jetzt unfair gegenüber Markus Lanz. Ach, da war er auch. Entschuldigung. Ich, du guckst es ja immer. Ich bin da ja raus. Wetten
2: das, hast du gesagt. Da hätte ja? man bei Wetten das hinsetzen können. Ja, ah, ja, ja. Wir müssen jetzt
0: die Kurve wieder kriegen. Ach so, ja, schon wieder. Nochmal. Ja, Wir sind heute ja. ständig am Kurvenfahren, ja, aber ähm, wäre so eine Lösung viel denkbar, dass man sagt, man guckt beim Trainer dann doch nicht so auf das, was man gesagt hat, sprich, sprich do, also deutscher ähm, Kabine muss deutsch gesprochen werden, ähm, sondern guckt dann eher drauf, dass das Fachliche passt?
1: Möglich, ja, ist vorstellbar. Ist vielleicht sogar ähm, letztlich diese Lösung
0: also ich finde, ja hat Charme, muss ich jetzt ehrlich sagen.
1: Ja, muss man wahrscheinlich auch machen. Ich, wie gesagt, es ist, ist eine Fahrt völlig ins Schwarze momentan, was Bundestrainer angeht. Um, aber klar, wenn, wenn du einen findest, um, der diese fachliche Kompetenz hat und uh, eben nicht Deutsch spricht und du einen Christian Ehrhoff beispielsweise gewinnen kannst als Mann nebendran, als mhm. den, den man kennt und den, den man auch drüben kennt, auf die, zu dem auch viele ja auch aufschauen, ne, das ist ja auch immer so ein Punkt, ähm, den ja. Markus Sturm ja auch immer zugute gehalten wird, da stand natürlich plötzlich einer vor, die der über 1000 Spiele in der NHL gemacht hat, dem hörst du dann eher zu als ein, der 500 NHL-Spiele gemacht hat oder so, ne? ganz klar. Ja.
0: Nichts gegen Pat oh. Cortina. <lacht>
1: doch, an der Stelle dann doch, <lacht> ja, klar. weil das war zu deutlich, dass die Spieler damals so viel abgesagt haben, wegen ja. dem Bundestrainer. Ähm, ja, aber ja, das wäre das wär schon eine Variante, glaube ich, die vielleicht auch zwangsläufig dann gezogen wird am Ende, ohne was genauer zu wissen, aber könnte ich mir schon gut vorstellen, ja.
0: Also eine Info, die noch ganz spannend ist, der Deutsche Eishockeybund profitiert wohl ganz stark jetzt von größeren Fördergeldern durch den Olympischen Sportbund, durch den Deutschen Olympischen Sportbund. Und hat wohl auch noch die Möglichkeit, mehrere Trainer im Nachwuchsbereich einzustellen. Also ich glaube, vier Trainerstellen sollen da geschaffen werden, wenn wenn das stimmt, was ich da gelesen Ähm, habe. So heißen, da geht es dann schon darum, dass nicht nur ein Chefcoach gesucht wird, sondern Marco Sturm hat ja unglaublich viel mit seiner Autorität auch angeleitet im Nachwuchs, dass es da vorangeht. Also dieses berühmte Powerplay 2026, nehmen wir es mal, ähm, da, da passiert, da ist schon viel passiert also da ist schon viel passiert auch ähm, unter dem Präsidium und was Sturm dann noch weiter vorangetrieben hat und mit seinen Forderungen auch vor der Vertragsunterschrift geleitet hat, also es war schon wichtig dass dann auch Leute da wären, die die Autorität haben, das weiter durchzusetzen zumal Franz Reindl ja wahrscheinlich demnächst dann auch nicht mehr im DEB tätig sein wird, sondern im Welteishockeyverband Verband vorstehen wird, das ist ja Wohl auch schon sehr, sehr weit vorangeschritten.
1: Ja, von daher wäre es natürlich begrüßenswert, wenn der Nachwuchs noch weiter ausgebaut wird. Und wenn man dazu die Mittel hat, umso besser, umso schöner. Ja. Kann, nur, kann nur positiv sein.
0: Flo, wer denn, wenn du jetzt wählen dürftest, jetzt machen wir noch eine Wunschrunde zum Abschluss. Wer wäre denn dein Wunschbundestrainer? Oh, schwierig.
2: Das ist wirklich eine ganz schwierige Frage, weil es ja noch ne, ne, wirklich nur Gerüchte gibt, nichts Konkretes. Ich, da würde ich jetzt echt keinen Namen nennen wollen. Sei mir nicht böse, aber... Alles,
0: alles gut. Äh, sau schwierig. Phil, hast hättest du Krüger, wäre deiner, oder hättest du äh, was anderes noch?
1: Ja, wie gesagt, Krüger ist so einer, der mir halt in den Sinn gekommen ist, aber... Natürlich mit dem Risiko behaftet, dass er jetzt auch schon länger draußen ist und ähm, ich ihn auch persönlich nicht kenne, ähm, von daher gar nicht weiß, wie er überhaupt da reinpassen würde. Ich glaube von seiner Art her schon, wenn ich ihn in Interviews erlebt habe und so, aber ähm, ja, ich weiß halt, wie realistisch das ist.
0: Ich würde ja und gern, die? ja, meiner, ähm, ja. Pavel Groß geklont, bitte
1: das wäre optimal, ja
0: ähm, nein ähm, ich,
1: wobei ein Pavel Groß, glaube ich, auch als Bundestrainer
0: äh, nee, ich, ich
1: glaub, ist, weil er ja, ja. einer ist, der täglich mit den Spielern arbeiten möchte, genau, das, das
0: ist einer der sein. mit Team arbeiten will und den ich mir da auch schwer vor, aber wenn, wenn er ohne Vertrag gewesen wäre, momentan wäre Harry Kreis mit Sicherheit eine optimale Lösung, also da hätte ich überhaupt kein... also von der Persönlichkeit, Auftritt von allem her, wird das ein ganz, ganz ganz, ganz passende Pers- auch Persönlichkeit gewesen, die das sehr gewinnbringend hätte vertreten können. Also ja. ich glaube, das ist schon einer, der ein wunderbarer Repräsentant gewesen wäre an der Stelle. Wobei man sagen muss, sie haben ja keinen Zeitdruck, vielleicht passiert ja in Düsseldorf noch was. <lacht> in den nächsten Wochen, nein. Ähm, aber worauf ich nochmal eingehen wollte, Deutschland Cup, ich muss ehrlich sagen, ich habe ein Spiel gesehen, das Abschiedsspiel, also ich habe mir unglaublich schwer getan, dran zu bleiben, weil die, die Intensität, das Tempo dieser Länderspiele, der sportliche Wert, ist einfach mit Verlaub nicht besonders hoch gewesen. Wie ging es ja, euch?
2: Ja, ich habe das erste Spiel geschaut donnerstags. Äh, selber Eindruck, ja. So ein bisschen nebenbei ist es halt gelaufen, aber ja, würde ich vollständig so unterschreiben. Zumal halt bei den Deutschen gefühlt 120 Spieler abgesagt haben vom Turnier und dann hat sich das hat sich der Wert halt für mich noch ein bisschen ja. nach unten verschoben und dann habe ich das halt nur so nebenbei geschaut. Ja, würde ich dir nicht widersprechen wollen.
1: Also ich habe auch Russland und Schweiz, also das Spiel gegen Russland mhm. und Schweiz gesehen, ähm, fand, ich, fand ich ganz in Ordnung in der, mit der Prämisse halt, dass halt wirklich so viele Spieler abgesagt haben und das ist glaube ich auch ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, man hat halt einfach gesehen, dass die, die Breite innerhalb Europas, ich jetzt mal, halt nicht groß ist. Im deutschen ISG, nach wie vor. Also dass wir da noch großen Nachholbedarf haben. Und wenn halt mal ein Schütz absagt, ein Hager absagt, und wer, ja, wer sonst noch alles nicht dabei war, dann auch kurzfristig ein mhm. Yasinelis, ähm, ja, du hast einfach nicht die Breite, um das aufzufangen. Deswegen jetzt ähm, kein Sieg geholt, zwei Niederlagen. Eine, eine Verlängerung, einer nach Overtime und einer halt nach regulärer Spielzeit gegen die Slowakei, wo beides Spiel, wenn da bin ich ganz bei dir, hartes Brot war, aber ich glaube, das war auch eine mentale Sache ja. bei den Jungs. Ähm, was ich viel wichtiger fand, war, wer sich wie präsentiert hat. Und ich fand da äh, auch ein Len Bergmann, von dem wir es ja schon hatten, äh, stark gespielt, hat gezeigt, dass er da mithalten kann. Fabio Fohl hat gezeigt, dass er wohl einer der Center ist, der nachrückt, Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich schon bei, in der kommenden, bei der kommenden WM, weil er auch eine starke DL-Saison bislang mhm. gespielt hat.
0: Ja, absolut.
1: Also dass, dass man da, glaube ich, mehr bei dem deutschen Cup auf einzelne Spieler schauen muss, als auf das Gesamtgebilde. Und dass es halt für die Spieler auch einfach wichtig ist, mal ähm, auch für einen viel Hungerecker da international mhm. zu spielen, auch wenn es bei Russland jetzt halt die Top Garde war, war auch und auch die Schweizer nicht so top besetzt waren. Und äh, aber trotzdem immer noch sehr gut. Ja, Ich glaube, dass es da mehr um Erfahrung geht und um ja, Spielerentwicklung und einzelne Aspekte der Spieler herauszuheben, als jetzt die ganze mannschaftliche Leistung zu bewerten, was auch nicht ganz fair gewesen wäre, weil, wie gesagt, auch viele gefehlt haben. Ja, das war so mein Eindruck von ja. Deutschland. Gehabt.
0: Einige Adlerspieler waren ja in Dubai, war auf Instagram inzwischen drin. Aber was wir an der Stelle natürlich nicht unerwähnt lassen dürfen. Leute, Leute, Leute. Eisteigers Nürnberg, Jasin Elis, Berater München. Ganz großes Kino. Wir erwarten Episode 2 und 3, dann demnächst auf Netflix. Wir freuen uns sehr auf das Spiel der Münchner am 7. Dezember in Nürnberg. Mit Trikotzeremonie von Steven Reinbrecht. Wir erwarten natürlich, dass die Reihe dann noch einmal gemeinsam aufs Eis geht. <lacht> mindestens also das war großes Kino Getränke und Popcorn stehen bereit wir freuen uns auf das was da noch kommt zuletzt noch ein Ausblick aufs Wochenende habt da eure Trikots schon draußen für den 90er Spieltag die, ja. die Pro das Markt, die die, Pro die, die Markt die, die in schwarz-gelb
2: <lacht> ich habe mir schon die Bravo Hits 1 bei äh, iTunes runtergeladen vorhin Nee, ich glaube, das wird am Freitag äh, ganz lustig, äh, so ein bisschen zurückversetzt zu werden in die 90er. Bin ich sowieso ein bisschen Fan von, muss ich sagen. Und äh, ich bin gespannt, ja. Rein sportlich. Alles cool. Habe ich ja eben schon oder habe ich ja schon öfter gesagt, glaube ich nicht, dass die Adler auch an dem Wochenende viel Punkte lassen werden. Ähm, Mittwoch ist ja dann gleich, nächsten Mittwoch ist ja gleich ein, eine englische Woche dann in Schwenningen. Ja, ich bin gespannt auf das Wochenende. Ich würde
0: sagen, da wird es mindestens wieder vier Punkte geben. Ui, ist so defensiv. Wobei, vier, wobei warum nicht fünf? <lacht> Man könnte ja auch ja. mal eine Overtime gewinnen. Ähm, Phil, was macht dein Promarkt-Trikot schon ausgepackt? Mit ja, ja. Alex Jerichov oder.
1: Nee, Ron Pesco ist es tatsächlich. Wollte
0: gerade wollt wollt sagen, ich bin mal gespannt, wie viele im Jason Hall-Trikot kommen am Freitag.
1: Das wäre natürlich auch noch so ein kleines das Highlight. Ja. Sandy
0: Grade oder so. Der, der ewige Klassiker. Ach, waren das ja. schöne Zeiten. Ähm, ich werde Freitag leider nicht da sein. Warum? Warum? Jetzt tut doch nicht so. Also, <lacht> <lacht> liebe Hörer, <lacht> Ich habe am kommenden Freitag Geburtstag, wenn wir gratulieren will, darf es gerne tun. Ich freue mich über jede Nachricht, die mich erreicht. Ich es jetzt schon mal, weil dann braucht er nicht nachdenken. Nicht viele, ne? um,
2: und hey, was zum Abschluss?
0: Halt ja, nee, das wird das wird cool. Also, ich glaube, ja. das wird das wird echt schön und allen, die da hingehen, viel Spaß und wobei 90er Spieltag heißt ja irgendwie auch, wir haben wir doch noch an der Bande stehen oder so. Ähm um, ja, viel mehr haben wir jetzt nicht mehr. Wir sind durch eigentlich. Wir haben, kann man sagen, wenn wir auch noch mal eine Beschreibung reinnehmen, viele, viele technische Probleme hat gehabt. Die Aufnahme hat zwischendrin ausgesetzt. Viel war öfters mal weg und blechern und sonst was. Wer bis hierhin durchgehalten hat, vielen Dank dafür. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ich sag danke, Flo. Ja,
1: danke. Gut. Auch trotz Drohnenprobleme.
0: Und. Ich habe danke, Flo, gesagt. So wie ja, zum Thema ja, danke ja, probleme
1: Alles hat und Ich habe gedacht, Flo, Phil, das ist jetzt nicht weiter. Alles weit. eins. Ein Dank danke, Flo, danke, Phil, ihr, viel. ihr seid
0: großartig. Ja, ja. Ich bin Sven. Unsere Aufnahmesoftware ist Skype und wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Ciao.